0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Padre amado que estás en los cielos, una vez más, Señor, quiero colocar en tus manos humildemente a este grupo de personas. Yo no creo que cuando en una noche fría como esta, después de un día arduo de trabajo las personas dejan todo y se dirigen a, tus, a tu santo templo sea simplemente porque no tienen otra cosa mejor que hacer estas personas están aquí porque creen en ti porque quieren aprender de ti porque quieren crecer en ti y Señor yo te suplico humildemente que tomes cada vida y hagas maravillas con esa vida Tú eres un Padre de amor, tú conoces las luchas, los dramas, las tristezas, las alegrías de cada corazón. No permitas que nadie vuelva para la casa frustrado, que todos lleven respuestas para sus inquietudes. Y si alguien esta noche vino aquí esperando una bendición especial, tú que eres Padre de amor y conoces todo, atiende ese pedido atiende ese clamor pero que las personas vuelvan a la casa con la convicción de que se encontraron contigo en el nombre de Jesucristo amén. amén queridos hay una pregunta que todos los seres humanos se hacen especialmente cuando están pasando por momentos difíciles y sabes que todos más tarde o más temprano pasamos por momentos difíciles. Muchos de ustedes ya pasaron, otros todavía no pasaron, otros pasarán, otros están pasando. Y en esos momentos de dificultad, la primera cosa que sube a la cabeza es la siguiente, ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué a los otros no? ¿Por qué a los otros siempre les va bien? ¿Por qué a mí nada me sale bien? Y hay una explicación para eso. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios explica todos los misterios de la vida. Y si alguna cosa la Biblia no te explica es porque en esta tierra no tenemos explicación. Porque la Biblia también habla de misterios. Misterios. Por ejemplo, el surgimiento del mal en un mundo perfecto que Dios había creado. ¿Por qué apareció el pecado? ¿Por qué apareció el mal? A eso la Biblia le llama misterio. No podemos entender. Déjenme es tratar de explicarles antes de la lectura del texto bíblico, porque tiene que ver con el mensaje. Dios no creó al diablo, pero hay gente que dice así, pero alguien creó al diablo. Y si Dios no lo creó, ¿quién lo creó? Y si Dios es creador de todo, tiene que haber creado al diablo. Entonces hay gente que no entiende eso. Yo les digo, mira, Dios creó un ángel perfecto llamado Lucifer, Dios no creó al diablo Dios creó a un ángel perfecto Llamado Lucifer Pero Para que Lucifer Pudiese ser perfecto Tenía que ser libre Porque Alguien que no es libre No es perfecto La libertad forma parte de la perfección Para ser perfecto Lucifer tenía que ser libre y para ser libre tenía que poder escoger porque si tú no puedes escoger no eres libre entonces la perfección de Lucifer demandaba la libertad y la libertad demandaba poder escoger pero para poder escoger tienen que haber por lo menos dos caminos porque si hay un solo camino, ¿vas a escoger en qué? Si solo hay uno. Si solo hay una mujer en el mundo y te casas con ella, no vas a decir, escogí. ¿Qué, qué escogiste? Era lo, la única que había. Entonces, tú te das cuenta, Lucifer, para ser perfecto, tenía que ser libre. Para ser libre, tenía que poder escoger. Y para poder escoger... Tenía que haber por lo menos dos caminos La posibilidad del bien Y la posibilidad del mal Y ahora vas a decir, pastor, entonces ya existía la posibilidad del mal Sí, existía Entonces Dios creó el mal No Y te explico por qué no Porque la posibilidad de No es Él y te explico, todos nosotros tenemos aquí la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? ¿Tenemos o no tenemos la posibilidad de contraer SIDA? Todos. ¿Eso quiere decir que estamos con SIDA? Ah, la posibilidad de no es la realidad. El hecho de que existía posibilidad del mal no quiere decir que existía el mal, el mal no existía, existía la posibilidad del mal, pero la posibilidad del mal no es la realidad. Ahora, si Lucifer, perfecto, libre, con capacidad de escoger, podía haber escogido el camino del bien, ¿por qué escogió el camino del mal? A eso la Biblia le llama un misterio. No me preguntes porque yo no te puedo explicar. Hay cosas que a veces la gente me pregunta, y yo no puedo responder porque la Biblia no responde, y lo que la Biblia no responde, ¿de dónde yo te voy a inventar? Yo solo te puedo responder lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice. Por ejemplo, pastor, eh, ¿habrá sexo en el cielo? ¿Y cómo te voy a responder yo si la Biblia no me dice eso? pero dígame alguna cosa, pero ¿de dónde te voy a decir yo? Si yo te digo alguna cosa, yo te voy a inventar. ¿Quieres que...? Y hay gente interesante que vive inventando cosas que la Biblia no dice, y la gente cree y queda fascinada. Bueno, yo tuve un gran profesor cuando era muchacho, estudiando en la Facultad de Teología, y me decía, Dios guarda silencio en muchas cosas, y tú, me decía él, Tienes que aprender a respetar el silencio de Dios. Cuando Dios no dijo, no le hagas decir tú a Dios. Y lo que Dios dijo, está escrito. Y lo que no está escrito, Dios no dijo. ¿Y por qué no lo dijo? Generalmente no lo dijo porque no es importante para ti. Porque si fuese importante para ti, lo habría dicho. Todo lo que te ayuda en la vida, Dios lo escribió. Y si no está escrito es porque eso, aunque a ti te interese mucho, no es importante para ti. Bueno, ahora vamos a entrar al mensaje de esta noche. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así. Ahora pues, ahora pues. Es esta frase, esta manera de, de empezar me gusta. Romanos 8, 1. Ahora pues. ¿Sabes por qué me gusta esa manera de empezar? Ahora pues. Porque si hay un ahora, hay un ayer. Y si hay un ahora, hay un después. Lo que pasó ayer, ya pasó si fue bueno si fue malo ya pasó no vivas atormentado por lo que pasó porque lo que pasó pasó y te digo una cosa querido es falta de disciplina personal vivir lamentándose por el pasado porque si lamentarte por el pasado arreglase el pasado, entonces te diría, lamentate por el pasado, porque vas a arreglar. Pero hay un versículo que no está en la Biblia, y que dice, no vale la pena llorar por la leche que se derramó. Ese es un refrán del pueblo, ¿no es cierto? No van a pensar que es un versículo, pero... Pero Jesús dijo eso en otras palabras, que, es, que Jesús dijo, no estés preocupado por lo que no puedes resolver, por el día de mañana. El mañana no te pertenece, entonces ¿para qué te preocupas? El pasado no te, no, no te pertenece, ya fue, ¿para qué te preocupas? Ahora pues, hay gente que no vive lo único que tiene para vivir, que es el Ahora. Vive desperdiciando el ahora que puede resolver, porque en lugar de trabajar en el ahora está pensando en el pasado y orando por el pasado, o está pensando en el futuro que todavía no le llegó. ¿Será que me va a dar cáncer? ¿Para qué te preocupas? ¿Será que la persecución viene? La profecía dice que sí, pero ¿para qué te preocupas? Cuando llega, pues la enfrentas. Yo digo que cuando vengan los tiempos difíciles, ¿vas a sufrir o no? Claro, entonces guarda tu energía para sufrir. ¿Para qué estás sufriendo ahora por adelantado? Hay que saber vivir, querido, hay que saber vivir. Por eso Pablo dice, dice así, ahora pues, ahora, vamos a vivir el ahora. Vamos a resolver el ahora. Lo que pasó, pasó. Lo que no pasó, todavía no pasó. Basta cada día su afán. ¿Pero qué es lo que dice? Eso no es el mensaje, eso es solo una introducción. ¿Qué es lo que Pablo dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el tema de esta noche. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Esta noche vamos a ver lo que es andar conforme a la carne y también lo que es andar conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu están en Cristo Jesús, y para ellos no hay condenación. Los que no andan conforme al Espíritu andan conforme a la carne. Esos están en el terreno de la condenación. Pero, para entender lo que es la condenación, primero tenemos que entender lo que es la muerte. Vuelvo a repetir. Para entender lo que es la condenación, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es la vida, tenemos que entender lo que es la muerte. Para entender lo que es salvación, tenemos que entender lo que es la muerte porque todo eso gira en torno de la muerte. Y la muerte no es caer y morir, eso no es la muerte. Hay que entender el verdadero sentido de la muerte. Para entender lo que es la muerte tienes que entender lo que es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida no es una cosa. Hay gente que piensa que la vida es 70 años que el corazón late y el pulmón respira. No, desde el punto de vista biológico, eso puede ser la vida. Pero tú no eres solamente un ser biológico, físico. Tú no eres solo carne, cuerpo, hueso. Tú tienes sentimientos. Entonces, Quiere decir... La vida no es solo respirar. Ahí está la diferencia entre el animal y el hombre. Para el hombre, para el animal, la vida es respirar, correr, andar, dormir, respirar, correr, reproducir. Es... Pero tú no, porque tú tienes sueños, tú tienes alegrías, tú tienes tristezas, tú tienes planes que el animal no tiene. Entonces la vida no es solo un asunto físico, un asunto biológico. No es solo de, tu, tu pulmón está respirando, estoy vivo. No, no. La vida. Jesucristo dijo, cuando estuvo en esta tierra, dijo así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es una cosa. La vida es una persona. Entonces, cuando tú vas a Jesús y vives en comunión con Jesús, estás en la vida. Estás vivo. Porque estás en Jesús, que es la vida. Por eso Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante, tú solo la vas a disfrutar cuando estás en Cristo Jesús, que es la vida. Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En Cristo estás vivo. Ahora, si Jesús es la vida, cuando yo me separo de Jesús, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida, ¿a dónde estoy entrando? Al territorio de qué? De la muerte. Ahora vas a entender una cosa. Nosotros los cristianos a veces decimos así. Si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte Esa es una de las más grandes mentiras Si me porto mal, Dios me va a castigar con la muerte Lo que están queriendo decir es Si me porto mal, Dios me va a dar la muerte Querido, Dios jamás te puede dar la muerte Porque para que Dios te dé la muerte Él tendría que tener la muerte porque si no tiene la muerte, ¿cómo te va a dar lo que no tiene? Pero, ¿qué es Dios? Él es la vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de muerte. Entonces, en Dios no hay muerte. Él no tiene muerte. ¿Cómo te va a dar la muerte? Pero existe muerte. Claro que existe muerte. Pero la muerte es la ausencia de Dios. La muerte es la ausencia de Dios. No es algo que Dios te da. La muerte no es algo que Dios te da. La muerte es algo que tú eliges, tú escoges, tú decides. Porque cuando tú te separas de Jesucristo, que es la vida, nadie te empuja para allá, nadie te arrastra para allá. Tú vas porque tú quieres, pero cuando tú vas te separas de la vida, te metes al territorio de la muerte. Ese es el problema. La muerte es una decisión humana. Ahora, yo sé lo que tú estás preguntando. En tu corazón estás diciendo, sí, pero la Biblia no dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, la Biblia dice eso. Solo que hay un problema. La Biblia no fue escrita en español. ¿La Biblia fue escrita en qué idioma? El Antiguo Testamento en hebreo. El Nuevo Testamento en griego. Y ese versículo que dice, la paga del pecado es la muerte, está en el Nuevo Testamento. Está en el Libro de Romanos. Está en el capítulo 3. Está en el versículo 23. Y lo dijo Pablo. Y Pablo no hablaba español, Pablo hablaba griego. Entonces, para entender correctamente lo que quiere decir la paga del pecado es la muerte, hay que conocer un poco de griego. Y entonces, cuando tú lees en griego, ves que el texto originalmente, correctamente, dice así. El resultado del pecado es la muerte. Ahora más me vas a decir, pero es la misma cosa, pastor. Sí, casi la misma cosa. Porque la paga es lo siguiente. Tú la hiciste, yo te cobro. Eso es paga, pero el resultado no. Tú hiciste y naturalmente vas a recibir el resultado de lo que escogiste y tú escogiste la muerte. El resultado del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa es pecado?, Isaías 1, creo. Vuestros pecados han hecho separación entre mí y Dios. ¿Qué es pecado? Además de ser transgresión de la ley, pecado es separarse de Dios. Cuando tú te separas de Dios, estás cometiendo pecado. Cuando tú te separas de Dios, te estás separando de la vida. Y cuando tú... Te separas de Dios, te separas de la vida, cometes pecado, el resultado natural es que entraste al territorio de la muerte. Ahora estás en la muerte. Sí, pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la condenación? Ah, ahí está lo interesante. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte, pero todavía no mueres. ¿Te acuerdas cuando... Dios le dijo a Adán, si tocas del árbol vas a morir. Adán tocó o no tocó? Tocó. ¿Murió o no murió? ¿Ah? Si murió como nació Caín. No murió. Pero sí murió. Pero no murió. Pero sí murió. Ahora vas a entrar, entender lo que quiere decir la condenación, la condenación es la muerte en vida, la condenación es la muerte en vida, estás, estás vivo pero estás muerto, quiere decir tu corazón late, tu pulmón respira pero ya no disfrutas de la vida, ya estás en el terreno de la condenación, en el terreno de la muerte un día vas a morir eternamente cuando llegue el final de toda la historia vas a morir eternamente pero desde que te separaste de Jesucristo hasta que mueras eternamente hay un largo camino y ese camino se llama el camino de la condenación ¿y qué es el camino de la condenación? Ah, en este camino de la condenación el diablo hace, puede hacer dos cosas te quita el empleo, te quita la familia, te quita el respeto propio, te quita la dignidad, te quita la casa, te quita el carro, te quita las ganas de vivir, te quita te, te dejan la miseria, pobre, arruinado, destruido, que ya no te queda otra cosa sino pensar en morir. Esa es una de las cosas que el diablo puede hacer en el terreno de la condenación, pero también puede hacer otra cosa. Te da dinero, te da carro, te da todo, te da gloria, te da fama. No ven esos artistas que venden un disco ahí y se quedan millonarios. Te da todo, pero ¿y de qué te vale? El diablo te puede dar todo materialmente, pero no te da paz. Por eso hay gente millonaria que agarra un revólver y se da un tiro. La gente pobre que ya no aguanta agarra un revólver y se da un tiro. Y, y la gente rica también agarra un revolver y se da ambos, el pobre se mata el rico se mata, ¿por qué? porque están en el terreno de la condenación entonces, no es solo que si estoy en el terreno de la condenación todo me va a ir mal, no, no, no todo te puede ir bien también pero de nada te va a servir porque no vas a tener paz en el corazón y yo conozco gente millonaria gente rica, gente famosa que llora que des se desespera ¿Por qué un artista famoso que tiene gloria, fama, dinero, poder, todo, se mete droga hasta matarse? ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque está en el terreno de la condenación. Está caminando el camino de la carne. Está perdido. Aquí no hay paz. Pero ahora viene Pablo y dice, Pero ahora, ahora, hoy, porque ayer no interesa pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no interesa cómo está tu vida estás perdido, estás acabado estás semi destruido pero ahora da media vuelta y va en dirección de Jesucristo y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero creo que conté anoche, yo estaba saliendo en el Brasil de un estadio, sí, te conté anoche, pero voy a repetir para que entiendas el terreno de la condenación. Yo vivo en Brasil hace muchos años, el Brasil es interesante, es un país, gracias, muchas gracias, es un país lindo, tiene muchas cosas, pero tiene cosas tristes. También una de las cosas feas que el Brasil tiene es la famosa macumba, la hechicería, la brujería. Y yo les decía anoche, mucha gente piensa que las brujas son feas. Eso es en la historia de la revista, ¿eh? la bruja es fea, nariguda, tiene un, una verruga en la nariz. Pero hay brujas bonitas, en el Brasil hay muchas brujas bonitas, metidas ahí, artistas famosas, brujas, macumberas. Bueno, pero el caso es que yo estaba saliendo de predicar y viene una señora con un papelito y me entrega, «Pastor, pastor, por favor, yo creo en el poder de su oración, ore por mí para quebrar el poder del demonio». Le digo, «¿Qué te pasa mientras estaba yendo al carro? ¿Qué te qué, qué sucede?». Y me, mira la historia que me cuenta. Dice, pastor, mi vecina es una bruja, y es una bruja bonita. Y mi esposo se apasionó de la bruja, porque la bruja le hizo un trabajo para él enamorarse de ella. Ahora, el dinero que antes mi esposo traía para la casa, mitad le da a la bruja. Estamos pasando necesidad, estamos en problemas. Mi hijo mayor, de 17, 18 años, descubrió que el papá está enamorando con la bruja y se metió a las drogas, y ahora está en las drogas hasta el cuello. Y hace dos semanas, pastor, descubro que mi hijita de 13 años está embarazada. Pastor, mi vida está un infierno. Mi esposo con la bruja, mi hijo en las drogas, mi hijita embarazada. Cuando el papá les quiere decir algo a los hijos, los hijos le miran, ¿y qué autoridad, qué moral tienes tú para decirme algo? Tú estás ahí con la bruja. El hogar destruido, el hogar acabado. Y ella dice, pastor, y yo he perdido las ganas de vivir. He entrado en un estado de depresión que paso días, no me levanto de la cama, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, solo quiero morir, pastor, solo quiero morir. Y yo lo conozco a usted de, la, de los tiempos que estaba en la televisión, en la radio. Y cuando el otro día dijeron que usted iba a predicar, vine. Y vine para que usted ore por mí, para romper el poder de la macumba. Le digo, está bien, yo voy a orar por ti. Pero dime, ¿tú, tú eres de la iglesia? No, no, pastor, yo no soy de la iglesia. Le digo, pero esta noche yo dije a las personas, levántense, vengan adelante, entreguen la vida a Cristo. ¿Tú te levantaste? No, pastor. ¿Y por qué no te levantaste? Ah, pastor, disculpe, pero es que yo no quiero cambiar de religión, pastor. ¿Tú te das cuenta? Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando, querido, de tu vida, de tu vida. ¿Está todo bien en tu vida? ¿O las cosas están de cabeza para abajo? Por más que te esfuerzas, que luchas para arreglar... Porque... El otro día alguien me dice: "Sí, pastor, a mí me pueden acusar de todo, pero de ocioso no. Trabajo en dos empleos, salgo a las cuatro de la mañana, vuelvo a las once de la noche. LUCHO, pastor, trabajo. Y yo veo otra gente que trabaja menos que yo, progresa, y yo en la pobreza, en la miseria. ¿Sabes por qué? Estás en el terreno de la condenación. Estás en el terreno de la condenación. Pero pastor, ¿cómo sabe usted que estoy en el terreno de la condenación? Yo te hago una simple pregunta. ¿Cuándo en tu vida diste la media vuelta y te entregaste a Jesús? Porque Pablo dice, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo te entregaste? ¿Cuándo fuiste? Entonces, por más bueno que seas, porque hay gente que me dice, pero pastor, yo no le hago mal a nadie, yo no estoy robando, no estoy matando, yo solo quiero lo mínimo que Dios me deje vivir bien. Y Dios quiere que vivas bien, pero es que tú no estás en el territorio de Dios, tú estás en el territorio de la condenación. Y ahora esta señora viene con su vida destruida, y yo le digo, ven, y Jesucristo allá con los brazos, hija, ven, ven, y ella dice... No quiero cambiar de religión, pero ¿qué religión, querido? Es asunto de cambiar de vida. El otro día una señora me decía, Pastor, mira, ¿cómo es la vida, no? Perdí un hijo. Un año después perdí el otro hijo, ya jóvenes, y los dos en accidente de tránsito. A raíz de eso, pastor, entré en un estado de depresión tan grande y de repente descubrí que mi esposo estaba con otra mujer y ahí fue la última gota. Ahora sin esposo y sin hijos me vine a Estados Unidos. Y dice, vivo aquí en, en una casa de favor, pero miren lo que ella me cuenta, pastor, a las cinco de la mañana, antes que nadie se haya levantado en la casa, yo me levanto y me voy. Y solo vuelvo en la noche después que todos se han acostado. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque me da vergüenza comer. Está bien una semana, quince días, un mes, pero estoy ocho meses, no encuentro trabajo. Y claro, cuando llega la hora de comer, ellos sirven la mesa, yo tengo vergüenza, pastor, por eso me salgo a las seis, cinco de la mañana y vuelvo en la noche. ¿Dónde está Dios? Querido, Dios está en el mismo lugar, esperándote, con los brazos abiertos. Tú no tienes que tener miedo de ir a Jesús. Ah, pastor, pero es que si me entrego a Jesús ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder beber, ya no voy a poder ir a las fiestas. ¿Quién te ha dicho? Tú no tienes que preocuparte cuando das, cuando tú piensas en ir a Jesús, tú no tienes que pensar qué es lo que no vas a hacer. Tú tienes que pensar simplemente en vivir la más linda historia de amor con Cristo. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que las, los novios piensan en la hora del matrimonio? A ver, ahí están. Yo no hago mucho matrimonio, pero a veces veo a los dos novios frente a mí. Él mira a la chica flaquita, todas las novias son flaquitas cuando se casan. La ve ahí. ¿Qué pensará el novio? A ver, voy a imaginar. ¿Cuánto frijol comerá esta chica por día? ¿y cuántos años voy a estar casada con ella? a ver ¿cuánto cuesta el frijol? en 50 años de casado ¿cuánto frejol? se vuelve loco va a salir corriendo no se va a casar ¿y ella qué, qué pensará en los moldes tradicionales de un matrimonio? tengo que lavar ahora ya que me casé tengo que lavarle las camisas ¿cuántas camisas se ensuciará por día? y en 50 años ¿cuánta camisa voy a lavar? Saldría saldría corriendo pero cuando dos novios se casan ¿están pensando en lavar camisa en comprar frijol? ¿Qué? nadie se acuerda de eso ¿para qué se casan? para vivir la más linda historia de amor ahora, cuando termina la luna de miel, vuelven ¿hay que lavar camisa o no? ¿hay que comprar frijol o no? pero nadie se casa para eso entonces querido ¿por qué es que tú cuando piensas en serte cristiano dices, pero ahora ya no podré fumar ahora ya no podré ir a la fiesta pero ¿quién se casa para eso querido? tú no te entregas a Cristo para eso tú te entregas a Jesús para vivir la más linda historia de amor con Cristo estás aquí en el terreno de la condenación y Jesús te dice ven pues entonces va, corre, entrégate al Señor Jesucristo. Y yo te digo una cosa, en el terreno de Jesús, es, esto es como la historia del gato y el ratón. ¿Cuántos han visto un gato cazando a un ratón? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto alguna vez un gato cazando? Bueno, ustedes van a entender. ¿Cuántos nunca han visto un gato cazando a un ratón? Levanten la mano. Nunca han visto. Ustedes no van a entender. Tú sabes que la, la, el placer del gato no es matar al ratón. El gato no, no, no caza ratón para matarlo, ni para comer. Gato no come ratón. El gato solo come ratón. Ratón le dicen, ¿no? El gato solo come ratón cuando el dueño es un tacaño que no le da comida pero cuando el gato está bien alimentado él no, él no come ratón el gato no come ratón pero entonces ¿para qué caza? por el placer que le da pero no matar porque el gato no mata ahí que está por eso les pregunté ¿cuántos han visto un gato cazando a un ratón? porque el gato agarra al ratón y no le mete las garras porque si le mete las garras lo mata y él no quiere matarlo tampoco lo muerde solo lo mordisquea un poquito así porque lo que quiere hacerlo sufrir hacerlo sufrir el pobre ratoncito se desmaya ahí el gato se queda tranquilo se hace al tonto como que no le interesa se queda ronroneando el ratoncito se despierta lo ve al gato indiferente se da cuenta que no lo han matado, estoy vivo, y comienza un paso, otro paso, alejarse, alejarse, su huequito está allá, ya, ya me voy, ya me voy, y cuando comienza a correr, ahí viene el gato, de un salto lo agarra nuevo, y ahí comienza nuevamente la tortura, hasta desmayarlo, ahí lo deja, hasta que reaccione, ahí comienza la tortura, y tú puedes ver que un gato puede quedarse un día entero torturando al ratón y no lo mata. Solo lo mordisquea. El gato es el diablo. Y el ratoncito somos nosotros. ¿Tú crees que el placer del diablo es matarte? Calma. Un día cuando llegues aquí vas a morir, pero calma. Y mientras no mueras aquí vas a caminar el camino de la condenación y ahí él va a entrar con el, la operación tortura te va a torturar de día y de noche de una manera de la otra hasta que en la mitad del viaje de repente tú mismo vas a querer morir porque ya no aguantas más el estilo de vida del camino de la condenación pero querido Aquí, de este otro lado, está el Señor Jesucristo, diciendo, hijo, ven, ven, dice, volved a mí, porque moriréis, oh casa de Israel, no importa lo que has hecho, no importa lo que has vivido, no importa tu pasado, ven, en Cristo Jesús todos hemos, somos hechos criaturas nuevas, ven, tus pecados te serán perdonados. Si tus pecados son rojos como carmesí, serán como blanca lana. Ven, ven. Y sabes que la mayoría de nosotros está aquí. Mira para Jesús. Quiere ir. Mira para el gato. Mira para Jesús. Mira para el gato. Ve a Jesús, querido. Entrégate, ríndete. Ahora, cuando tú llegas a Jesús, el Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza y para que entiendas en el lenguaje del gato Dios es nuestro huequito nuestro agujero donde nos metemos y ahí pueden medir 50 gatos estamos seguros ahí el diablo no nos toca puede hacer lo que quiera mira hace años hace años yo estaba en el Brasil ya les he contado esta historia muchas veces. Salí de mi de mi cuarto en el hotel, una ciudad llena de macumba ahí en el norte de Brasil, la ciudad del El Salvador, no el país del El Salvador, la ciudad del Salvador de Brasil. Y salgo así, y veo una, un círculo de ceniza de cigarro así enorme, una canasta sin tapa abierta, y un sapo enorme, patas arriba, moviéndose de manera grotesca porque el sapo le habían clavado alfiler por todo el cuerpo, en las articulaciones, en el pulmón, en, en el riñón, en el corazón, por todo. Lo... El pobre sapo no estaba muerto, estaba agonizando. una Para mí, ver un sapo vivo ya no, no me gusta. Yo, imagínense un sapo en esa condición, fue una cosa terrible. Y di un salto, ¿pero qué me hicieron? Y agarré el teléfono llamé al gerente del otro ¿Qué, ¿qué hicieron aquí en mi cuarto? Ahí el gerente viene, ¡ay, señor, le han hecho una macumba! Le digo, está bien, pero manda a limpiar, yo quiero salir, pues no se podía salir una cosa enorme ahí. Y él manda a llamar a las dos chicas para limpiar el cuarto, y las muchachas vienen, ¡Ay, ah, le han hecho una macumba! Le digo, por favor, limpien, Que quiero decir? No, señor, no. nosotros no podemos tocar eso. Pero yo quiero salir. No, pero tenemos que llamar a un entendido, porque le han hecho un trabajo de macumba, y, y, y eso solo puede ser deshecho por alguien que entienda, porque nadie puede tocar eso. Pero yo yo tengo que salir. No, pero nosotros... Y el gerente miró a las muchachas. ¡ya, limpien! Y las pobres comenzaron a llorar de miedo. Y claro, querido, ahora te digo una cosa, mira. Si tú no estás en el refugio, si tú estás aquí, ten pavor del enemigo. Porque a veces tú piensas, no, que me ha hecho un trabajo de hechicería, de brujería. Si estás en el terreno de la condenación, te agarra todo, porque estás en el terreno, territorio del enemigo. Yo entendí, pobres chicas. Tal vez ellos no conocían a Jesús. ¿Y para qué la iba, las iba a hacer sufrir? Le dije, mira, mira, dame la escoba, yo voy a limpiar. No, señor, no haga... Mira, tú quédate tranquila Limpié, recogí todo, salí Estoy hablando de una cosa de Más de 30 años atrás La mujer todavía me dice Señor, cuídese, mire Está viendo esa aguja en el riñón Usted va a morir del riñón Está viendo en las articulaciones Usted va a morir todo seco Aquí estoy, querido Por la gracia de Dios mis riñones están bien, mis pulmones están bien, mi corazón también, mis articulaciones están perfectas. ¿Por qué? Es que Pablo dice: ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. No puedes continuar viviendo en el terreno de la condenación. Y la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh, mi amigo querido. Dios te ama a veces cuando tú estás triste cuando estás llorando cuando tienes problemas en la casa con el, el trabajo, con el patrón llegas a la casa te preguntas Dios mío ¿por qué sufro? tú no tienes idea cómo Dios sufre contigo porque te ama pero entonces ¿por qué no me ayuda? porque Él no puede hacer nada contra tu voluntad tú tienes que querer tú tienes que entregarte tú tienes que decir Señor te necesito en mi vida ahora si te entregas a Jesús no vas a tener problemas no, yo no te estoy diciendo eso tú me ves aquí no pienses que yo no he tenido problemas en mi vida, que yo no tengo problemas en mi vida. Pero una cosa es enfrentar los problemas solo Y otra cosa es enfrentar los problemas en el nombre del Señor Jesucristo. Tú sabes lo que es esperanza, querido. Tú sabes cuál es la diferencia entre el que se despierta con Cristo y el que se despierta sin Cristo. El que se despierta con Cristo el que se despierta sin Cristo, de mañana se despierta, mira por la, la ventana, está, está nevando, ¡ay! Un día más, en esta miserable tierra, tengo que trabajar, porque si no trabajo, no como, ¿cuándo acabará esto? Viva vaya ahí, porque no tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, despierta, mira por la también está, está nevando, hay frío, está a 40 grados, pero levanta los brazos y dice, gloria a Dios, estoy vivo, sí. y tengo un día más, y en tu nombre, Señor, voy a enfrentar las luchas de la vida, y una cosa es luchar solo, y otra cosa es luchar con Cristo. Sí. Ven a Jesús, entrégate a Jesús. Dile, Señor, he luchado solo, he vivido solo. No, no soy malo, no soy un, un, un asesino, un ladrón, nada de eso. Pero a veces cuando llega la noche no puedo dormir. Las cosas no me salen bien, por más que me esfuerzo, Señor. Esta noche entiendo que estoy en el terreno de la condenación. Te necesito en mi vida. Puedes hacer algo por mí. Y cuando tú digas eso en tu corazón a Jesús, Él te abre los brazos y te recibe. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Cristo. Las personas que vinieron anoche tampoco necesitan levantarse ahora porque anoche ya se levantaron ya le entregaron la vida a Cristo esta noche la invitación es para ti que viniste anoche pero no tomaste tu decisión o que no viniste anoche, viniste esta noche pero entiendes que debes entregar la vida a Jesús si quieres decirle Señor te entrego en mi vida voy a pedirle a Marilis que venga para cantar. Porque mientras ella canta, yo te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, entregándole a la vida a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche? ¿Dónde estás? Alguien tiene que ser esa primera persona. Ven en el nombre de Jesucristo, ven. No te quedes sentado. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios. ¿Quieres levantarte y venir? ¿Quién eres? Y yo no sé, pero el Espíritu Santo se está moviendo y te está llamando. Claro, gracias muchacho. qué linda decisión. Venga a Jesús. Qué lindas decisiones. Ahora pues ninguna condenación hay para ustedes porque están en Cristo Jesús. Están en el refugio. Y lo que ustedes no pueden hacer por sus propias fuerzas, Dios lo va a hacer por ustedes. Justamente el tema de mañana es eso, cómo Dios arregla nuestro mundo interior para usarnos a nosotros mismos en la solución de nuestros problemas. Porque cuando este mundo interior nuestro está desordenado, por más que queremos, no nos salen bien las cosas. Dios no les va a hacer caer así las soluciones del cielo, sino que va a reconstruirlos a ustedes interiormente. Y ustedes van a ser vencedores en Cristo. Padre querido, toca estas vidas, Señor. Gente linda que ha creído en ti, que ha creído en tu palabra, que se ha levantado, que ha venido aquí y te dice, Señor, te entrego mi vida. Tómalos en tus brazos de amor. Esta noche, dales una noche de paz, de reposo, tranquilo, que mañana se despierten con ganas de vivir. Y en tu nombre salgan y enfrenten las luchas de la vida y vuelvan en la noche victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación
1: en www.esperanzaradio.lv.com. LV.com